0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проєкт Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися в ряді питань, які нас всіх турбують.
1: Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Всім привіт! Рада вас сьогодні чути, бо це означає, що ми записуємо наш наступний епізод подкасту «Мені лише спитати». Наступних півгодини ми з вами будемо говорити про здоров'я, як бути здоровим, що це для нас означає і не тільки говорити, але і чути експертну думку наших колег-лікарів з медичного центру Святої Перескеви, які допомагають нам, підтримують записувати цей подкаст. Всі попередні ефіри ви можете прослухати на е, Apple Podcast, Android Podcast і е, SoundCloud. Сьогоднішня наша тема – це захист від ультрафіолетового випромінювання, який ми разом з Вікторією Баскаковою будемо обговорювати. Вікторія – це лікар-дерматовенеролог і трихолог медичного центру Святої Вороскеви.
2: Вікторія, привіт! Привіт, Олю! Як тебе справи? У мене все чудово і я дуже рада, що я маю можливість поділитися зі слухачами цікавою і корисною інформацією. Абсолютно себе згідно, бо зараз саме той час, пік, коли ми мусимо
0: говорити, наголошувати на важливості сонцезахисту. І мене тіше, що так багато з кожним роком все більше і більше свідомих людей це починають робити, тому що, якщо пригадую, років 10 назад ця тема вона була якоюсь такою не такою популярною, а зараз, в принципі, це те, про що хочеться говорити слухати, і, звичайно, що слухати рекомендації лікарів-експертів. Отже, Вікторія, давай почнемо з того, що ти поділишся з нами, слухачами, як впливає уфепромінювання, чим воно небезпечне. Чи Може, це шум навколо нього просто створили маркетологи, я не знаю, я часто про це, знаєш, чую від пацієнтів. Що думаєш?
2: Так, насправді думок є дуже багато, отже, і... Можна сказати, що нам все диктує Мода. І зараз ми живемо На межі таких двох епох Епохи, коли було модно засмагати І люди засмагали, та епохи, коли люди Почали замислюватися над Реальним впливом ультрафіолету На їхню шкіру. Це щось подібно Між тим, як у маршрутці Ті, хто боїться, що їх Продує, і ті, кому душно Вони будуть весь час сперечатися Але все ж таки, якщо ми говоримо Про наукові дослідження То насправді є доведені факти. Факти про те, що ультрафіолет негативно впливає на наше здоров'я. А власне, це є основний фактор ризику розвитку раку шкіри. І, як приклад, я можу навести такі аргументи. Якщо ми поговоримо Давай. про Австралію, то в Австралії є спеціальний, спеціальний одяг для працівників, які працюють на вулиці з фільтрами, які захищають їх від ультрафіолету. Над основними такими пішохідними трасами, скажімо так, є на для того, щоб люди переважну частину дня знаходилися у тіньку, ультрафіолет на них не попадав. І ще один цікавий факт, який я недавно почула на конференції, про те, що біля берегів Австралії нерідко виловлюють рибу, в якої розвивається меланома. Ти. Як ми знаємо, що чим ближче до екватора, тим більш інтенсивне ультрафіолетове опромінення і власне в Австралії воно є доволі високе. Колись я так раніше я думала, що Меланома – це хвороба людей, але насправді виявляється, що від ультрафіолету вона може розвиватися навіть у тварин. Ну, це дуже насправді
0: цікавий факт. Та? добре, що ти з ним поділилася, бо ми звикли знаєш, думати, шкіра, ще шося у риби луска. Відповідно, так. це цікаво, що, що в принципі і риби ну, на це страждають. Добре, що якби ти такий наочний приклад навела. Ти ем, зачепила дуже цікаву тему про те, що сонцезахист, це не тільки про креми, так ми звикли так. якби асоціювати окей, це там кремзове фільтром, щось таке. Це ще і якісь інші методи захисту. Давай трошки про це поговоримо. Що
2: ще нам робити, так, крім на... кремів? Насправді є багато засобів і речей, які мають ОФ-фільтри. Нам відомі це є креми, спреї і решта косметичних засобів з ОФ-фільтрами. Але так само існує одяг з ОФ-фільтрами. Частіше те, що для нас більш відомий і більш поширений, це купальні костюми. Найчастіше їх використовують у маленьких діток, для того, щоб дітки не згоріли на сонці. Купальні костюми з ОФ-фільтрами, але так само є одяг для робочих одяг, зовнішній одяг для працівників, які працюють Працюють на вулиці, який так само їх захищає від ультрафіолету. З простого ми можемо використати, звісно, там не буде такий захист від ультрафіолету, як в спеціалізованому одязі, але так само ми можемо використовувати капелюх, який буде закривати від ультрафіолету, або парасольку, наприклад, чи одяг на довгий рукав та довгі штани. А, і, м- Ще цікавий факт, що певні машини, вони в своєму склі мають так само ОФ-фільтри, тому якщо ви їдете в машині, ваша машина має скло з (гум) ОФ-фільтрами і всі вікна є закриті, то ви так само є захищені.
0: Круто, а цей одяг, його можна якось в Україні купити? Так, Десь я нещодавно дивилася,
2: бо Ти я маєш? я не маю, але ага. я нещодавно повернулася з моря. Я бачила людей, які не тільки дітей, а дорослих так само, які купалися в цих купальних костюмах. І коли я повернулася додому, то я вирішила подивитися, чи в нас можна такий одяг купити. Я дивилася в інтернеті так, насправді є одяг з фільтрами СПФ 50. Круто. Ти як
0: трихолога тебе ще запитає? Знаєш про панамку. Ми колись Соломією педіатром говорили <гум> про те, що панамку обов'язково носити. А давайте нам поясниш, чому панамко Обов'язково носити, і така підказка я про волосся, знаєш, що це. Ага. Хочу, щоб ти сказала слухачам.
2: насправді ультрафіолет не тільки негативно на шкіру впливає, а на волосся так само, волосся від цього пересушується, воно стає більш сухе, ламке, менш блискуче. І ще я, до речі, не сказала, але є навіть спреї з УФ-фільтрами uh-huh. для волосся, які можна використовувати, або як варіант, це закривати волосся чимось, якоюсь хусткою, панамкою, кепкою, щоб ультрафіолет не попадав.
0: Це відноситься загалом волосся, ну, то, якби, коріння волосся, чи всього, всього волосся? волосся? Треба,
2: щоб все волосся, волосся повністю так. заховане. Та, можна його, наприклад, зраховане. там зібрати волосся угу. і повністю все закрити. І нам і треба за хоспою. це переживати в якийсь період доби, період
0: року, чи постійно. Ну, боже, ми ж не ходимо в панамках постійно, знаєш. І а, лікарі зрозуміємо. не ходять.
2: Так, все правильно. Але, е- звісно, що у волосі, мається на увазі в довжині волосся, рак не розвивається. Тому найбільш негативний вплив ультрафіолету відбувається, коли ми знаходимося під дією самого інтенсивного ультрафіолету – це влітку, коли ми відпочиваємо десь. Ми поїхали, наприклад, на море, та і там вже зразу декілька факторів – сухість повітря, ультрафіолет, і ми часто мочимо волосся у воді, в солоній воді, потім в прісні змиваємо. Ага, Відповідно, це все сушить наше волосся. Тому я би рекомендувала найбільше використовувати е, такі е, речі для волосистої частини голови, коли ви знаходитесь на відпочинку. Якщо ви маєте якісь дерматологічні захворювання, або аутоімунні захворювання, або інші захворювання, чи ви приймаєте якісь медикаменти, протипоказом до яких є вплив ультрафіолету, вам необхідно тоді постійно використовувати такий захист. А які такі медикаменти? Є в та були щось таке в практиці? Наприклад, цитостатики. Угу. Якщо пацієнт приймає цитостатики при ревматологічних захворюваннях або при дерматологічних захворюваннях, протипоказом є ультрафіолетове опромінення. Так само деякі антибіотики, наприклад, тетрацикліни вони вони володіють фотосенсибілізацією, тобто під дією ультрафіолету може розвиватися якась побічна реакція. Тому в той період не бажано засмагати, якщо ви знаходитеся на сонці, треба обов'язково використовувати захист. Знаєш, я це слухаю тебе, дивлюся на тебе, яка ти красива,
0: і згадала, що ми ще ж не сказали нічого про бальзам для губ. Там ще... І це ж нам цю ділянку
2: теж треба шкіри так, захищати. Так, все правильно. Mm-hmm. Навіть в нас в аптеках продаються так само засоби бальзаму для губ, які мають в своєму складі спф і ми їх теж можемо використовувати. І, як не дивно, може розвиватися від дії ультрафіолету геліотропний хейліт, тобто запалення губ від дії ультрафіолету. Тому бальзамчики з СПФ-ками вітаю. Теж Це. важливо, так? Так. Тобто не тільки крем з собою мати в сумці, панамку,
0: але ще й бальзамчик.
1: Мені лише спитати з Олею Фокав.
0: І дивіться, як ми класно, плавно перейшли в тему кремів. Так. Давай поговоримо про креми, спреї. Що нам шукати, на що дивитися, чого якби, уникати в складі. Тому що, звичайно, що, ну, ми бачимо на прилавку ціни дуже різняться, але всюди пише там СПФ ніби один і як, як їх різнити, що дійсно буде безпечним, корисним для, для тіла.
2: Угу. Оля, отже, я не хочу робити реклами а не, або антиреклами, реклами, е, і ми не можемо порівнювати якість найдешевшого сонцезахисного засобу, сонцезахисного крему і найдорожчого, тому що між, між ними може бути різниця, але якщо ми будемо говорити про дерматокосметику, космецевтику, або простими словами, ті, ті бренди, е, лінії засобів для шкіри або СПФ, для шкіри, які продаються в аптеках, між ними дуже суттєвої різниці немає має. Тобто, по якості вони приблизно є однакові, та й ціновий діапазон у них так само приблизно однаковий. Там, чи ви одну фірму візьмете, чи іншу. Різниця може бути у іншому, різниця може бути в асортименті. Тобто, є такі бренди, які мають два-три засоби, там, наприклад, один засіб дитячий, один засіб дорослий для тіла і один засіб для обличчя. І це на цьому кінець історії. А є бренди, в яких... Е- Санскріни це можна сказати їхня така фішка, тобто вони багато вкладають в цю в ці лінійки. Вони розробляють багато різних засобів, багато форм випуску для різних типів шкіри, для різних проблем шкіри, для різних ділянок, для різних вікових груп. І мені насправді це дуже подобається, тому що ви можете обрати саме те, що вам підходить, і саме те, що вам подобається. Для прикладу я можу розказати, наприклад, про себе, що в цьому році я відкрила для себе таку річ, як пудра з СПФ. Е, е, mm. Це, на мій погляд, надзвичайно, навіть не знаю, як назвати, чудова, прекрасна річ. Вона дуже помічна, тому що, перше, коли ви використовуєте СПФ на обличчя, як і СПФ на тіло, його треба поновлювати кожних дві години. Mm-hmm. Не завжди вам зручно за собою носити там якісь баночку з кремом з СПФ, і кожних дві години їх мазати, його мазати на себе. Бо, наприклад, зранку ви йдете на роботу, ви помазали крем з СПФ, а потім в обід або ввечері ви повертаєтеся. Але. М- Дія SPF вже пройшла, тому mm-hmm. треба наносити другий раз. Або інша ситуація. Ви нанесли крем з СПФ, зверху ви нанесли макіяж. Пройшло 2 години, що робити? Тобто, По логіці треба змити макіяж, нанести СПФ і нанести ще раз ваш макіяж. Mm-hmm. Ну, не дуже зручно. Абсолютно не зручно. Так, а от, власне, пудра з СПФ, вона може бути трошечки з тоном, або вона може бути прозора, просто матуюча. Її можна як на шкіру наносити, так зверху і на макіяж можна нанос Залишає жирного блиску, який мені дуже не подобається, uh-huh. і її дуже зручно наносити таку невеличку кісточку можна носити з собою в сумочці, нанести на шкіру і знати, що ви захищені. Це круто для жінок, коли чоловік подрою uh-huh. користуватися, не
0: переконаємо.
2: Okay, uh-huh. а... Можливо, так. Ну але чи чоловіки макіяжем не користуються. Ну, це теж одна з особливостей. Та, хоча хто знає, так різні. Отже, uh-huh. якщо ми uh-huh. говоримо про те, на що нам треба звернути, коли ми обираємо засіб uh, з сонце. Uh-huh захисним фактором. Перше, що ми маємо звернути, ми маємо обрати для нашої шкіри. Тобто, у нас є різні типи шкіри: в когось суха, в когось жирна, в когось комбінована. Тобто, вам потрібно в першу чергу обрати той засіб, який підходить для вас. Якщо у вас жирна шкіра, ви будете брати олійку, ви себе будете зовсім некомфортно почувати, і це може спровокувати навіть виникнення висипань. Так, Тому угу. е, сонцезахисний засіб мусить бути адаптований до вашого типу шкіри. Це є перше. На що ми звертаємо увагу на флаконі? Ми звертаємо увагу на позначки. Що означає? Букви СПФ. СПФ – це е, наскільки цей засіб захищає нас від ультрафіолету. Якщо це SPF 50, то означає, що 1,5 сонячного випромінювання крізь цей крем може попасти у вашу шкіру. Якщо СПФ 30, то 30. Тобто умовно SPF 50 захищає нас на 98%, а СПФ 30 угу. на 97%. 7, тобто та, невелика різниця. Е, і взагалі, якщо ми говоримо про питання, який СПФ брати, Американська академія дерматології рекомендує брати не менше 30. От, власне, всякі маркетингові такі ходи, вони можуть крутитися між тими 30, 50, 100. Реально я своїм пацієнтам рекомендую СПФ 50. Чому так? Тому що, принаймні, у нас в країні більшість лінійок вони мають сонцезахисні фактори захисту з 50. Тобто, прицільно шукати СПФ 100 чи СПФ 30, немає сенсу, якщо я СПФ об п'ятдесяток є доволі багато. Наступне, на що ми маємо звернути увагу, це від чого цей крем захищає. Можуть бути такі позначки, як UVA плюс UVB, тобто мусить обов'язково захищати від спектру ультрафіолетового випромінювання А та ультрафіолетового випромінювання типу Б. Або, іншими словами, це може називатися Broad Spectrum, тобто широкий спектр, тому він захищає і від того, і від того. Є ще такі букви PA з плюсиками – це ступінь захисту від ультрафіолету А. Uh-huh. Плюсиків може бути від 1 до 4. Чим менше плюсиків, тим менше він захищає. Чим більше плюсиків, тим більше він захищає. Ще цікаві позначки це стійкість до води. Може бути позначка Very Water або Water Resistance. Це означає, що цей сонцезахисний засіб, він є стійкий у воді. Але він не, не вічно стійкий. Він має певний період часу деякі бренди вказують, скільки часу сонцезахисний засіб стійкий у воді або коли ви пітнієте. Наприклад, це може бути 80 хвилин. Тобто ви можете провести 80 хвилин у воді і знати, що коли ви вийдете, ваш засіб якщо ще діє. Та, так. Якщо ви провели більше, ніж 80 хвилин, то треба поновлювати. Але якщо це не вказано, то зазвичай стійкість до води – це 30-40 хвилин. Тому якщо ви півгодини плавали, і навіть, ну, зазвичай ми, напевно, що менше, ніж пів години не Тому, коли ви виходите з води, його обов'язково треба поновити. Цікавою позначкою може бути те, що цей засіб або дозволений наноситися на зону пероорбітальну навколо очей, або він не щіпає очі. Не всі знають, але це є важливо, що ультрафіолет... Засоби з захистом від ультрафіолету необхідно наносити так само і на повіки. На повіки. Так, uh-huh. тому що на повіках власне шкіра є набагато тонша і уразливіша до дії ультрафіолету, ніж шкіра, яка є грубша. Цікаво. Ми маємо боятися е, цього варіанту А, Б чи загалом, ну, взагалі ми uh-huh. маємо боятися і А, і Б, і, і тому тобто треба брати такі, котрі від обох так, типів. Так, які захищають від обох, все вірно.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
2: А можна
0: дитячий крем дорослим мазати?
2: Можна, можна, але не навпаки.
0: Ага, дорослих діткам.
2: Так, Окей. тобто різниця в дорослих і дитячих засобах переважно це саме в тих фільтрах. В дитячих засобах частіше використовуються фізичні або мінеральні фільтри. До цих фільтрів нас належать оксид цинку і діоксид титану. Вони не є поганими, вони на поверхні шкіри утворюють таку плівку, наче щит, яка відбуває ультрафіолетове випромінювання. Їх можна використовувати і для дорослих, і для діт. Вони є цілком дозволені і цілком безпечні. Єдине, що ці фізичні фільтри, вони зазвичай є більш щільними, тому вони можуть утворювати білу плівку. Угу. Є щось таке в складі, на що нам треба
0: орієнтувати свою увагу, щоб цього не було, знає, щоб не купити крем саме з цим якимось? Ну, в принципі,
2: якщо це дерматологічно тестовані бренди, вони перевірені на шкірі людей, і вони є безпечні. Тому ви не мусите там вичитувати інструкцію і вишуковувати там якісь ага. конкретні речовини, яких не має бути. Їх і так там немає, бо вони дерматологічно тестовані. Єдине, що для людей, які мають чутливу шкіру, буває, що є така речовина, як феноксетанол, який може викликати в певних людей подразнення або свербіжки. шкіри. Якщо ви але зазвичай ці люди вони реагують майже на всю косметику, тобто на всі креми для тіла, на всі лусьйони, тому що він є майже усюди. Виключення є певні якісь там засоби, які не містять цього феноксетанолу. То от, власне, ті люди, вони мають шукати без цієї речовини.
0: І якщо в людини є якісь захворювання, наприклад, псоріаз, так, або щось, їм можна користуватися кремом захисту? А, щось
2: специфічне має бути? Так, їм можна використовувати сонцезахисні засоби і при певних дерматологічних захворюваннях навіть треба та обов'язково використовувати сонцезахисні засоби, тому що ультрафіолет – це може бути провокуючий фактор до розвитку загострення цього захворювання.
0: Е, круто, круто. Дивись, є ще такий популярний міф, що якщо не засмагати або використовувати санскрін, то шкіра не буде достатньо виробляти вітаміну Д. Ну ми ж знаємо, що він там в шкірі виробляється. Все, чи це правда? Чи, чи нам треба... Ну, якби пам'ятати про це, можливо, якийсь вітамін Д додатково пити, коли ми санскрін використовуємо?
2: Так, Оль, я спеціально, готуючись до нашої розмови, підняла певні дослідження на цю тему. І зараз, увага, буде шкідлива інформація, якою не користуєтеся у своїй практиці. Зараз я поясню чому. Отже, для того, щоб наша шкіра виробила вітамін Д, ми знаємо, що вона насправді має можливості його виробляти, сонячні ванни нам необхідно приймати у період з 11 до 3 години дня, коли є найбільш, інтенсивний, найбільш інтенсивна дія ультрафіолету. По часу, скільки їх приймати, ніхто вам не може сказати, тому що це індивідуально. В когось це може бути 15-20 хвилин, в когось це може бути довше. Але питання, як нам перевірити, чи достатньо ваша шкіра виробила, ультрафі... виробила Д. вітаміну Д? Та. Чи нам вже одразу після тих сонячних ван бігти в лабораторію і здавати рівень вітаміну Д у крові, чи там кілька днів нам треба поприймати ті сонячні ванни і тоді йти перевіряти. Тому і плюс, що ми можемо ще і згоріти в той період, коли ми приймаємо ці сонячні ванни. І ви що все рівно не с- будете... С- сонячний удар, це теж дуже небезпечно. Так. І ви в будь-якому випадку не будете точно впевнені, що ваш, ваша шкіра виробила достатню кількість вітаміну Д. А крім того, в цей період, поки ви приймаєте сонячні ванни, так само ваша шкіра уражається, і це ризик розвитку раку шкіри. Плюс ви можете згоріти чи Отримати сонячний удар, що так само є небезпечно. Тому я би не рекомендувалася займатися такими речами, як отриманням експериментами, та експериментами і отриманням від ультрафіолету вітаміну Д, тому що вітамін Д так само ми отримуємо з продуктами харчування. І у зимовий період ми можемо приймати таблетований вітамін Д, якщо дійсно є підтверджений дефіцит. Тобто ви можете піти в лабораторію, здати кров на рівень вітаміну Д, якщо він буде значно знижений, то його приймати у таблетованому вигляді. Чи приймати профілактично вітамін Д? Це спірне питання. Хтось каже приймати, хтось каже не приймати, але ми знаємо, що вітамін Д це жиророзчинний вітамін. Що це означає? Є водорозчинні вітаміни, є жиророзчинні вітаміни. Водорозчинні вітаміни, вони, навіть якщо забагато їх попало в наш організм, вони, в принципі, без проблем виводяться з сечею. Жиророзчинні вітаміни наш організм не має можливості вивести, він їх депонує на купечі. Якщо ви поприймаєте багато вітаміну Д, то може бути інтоксикація вітаміном Д.
0: Гіпервітамінос. Так,
2: гіпервітамінос, це вірус. Зі своїми проявами не дуже позитивними так само.
0: Ну, це, вітамін Д – це насправді спірне питання серед лікарів також. Ми з колегою твоїм, з Андрієм, говорили про вітамін Д, знаєш, цинки, мінерали при ковіді, там теж багато є спірного, тому, в принципі, ну, медицина – це наука, хоча й точно ми завжди говоримо, але ну, все але одно… не така, в... як
2: математика. Так, не така,
0: як математика, на жаль, загалом все одно є багато ще питань, які нам, людству, потрібно ще буде вирішити.
1: Мені лише спитати. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Окей, як бути в хмарну погоду, так, коли сонця того, такого немає? Нам потрібен СПФ, нам потрібен захист?
2: Загалом, Американська академія дерматово рекомендує на відкриті ділянки шкіри використовувати СПФ-ки Кожного дня в будь-яку пору року, незалежності чи хмарно чи сонячно, я можу вам дати таку підказку, що у всіх нас є мобільні телефони, і в мобільних телефонах є додатки для прогнозу погоди. Mm-hmm. Якщо ви відкриєте цей додаток і прогорнете униз, ви побачите такий показник, як УФ індекс, тобто індекс ультрафіолетового випромінювання. Згідно рекомендацій, ну не Американської академії дерматології, а інших, якщо цей індекс буде три та більше, то СПФ-ку використовувати обов'язково. Ну, чесно, я скажу, що я пробувала перевіряти – Протягом кількох днів відкривати і дивитися в різні частини е, періоду довби, який цей ОФ-індекс. І реально е, менше трьох я зустріла або дуже рано зранку, коли сонце ще не встало, або вже пізно вечором, коли сонце вже зайшло. В середині дня, навіть якщо було хмарно, все рівно е, цей ОФ-індекс був 3%.
0: Ну, знаєш, і все одно це така думка про те, що ти встаєш вранці, перевіряєш, мазати собі СПФом, це додаткова якась там так,
2: тривожність, так. складність, і
0: ну, не хочеться все-таки, щоб ми жили під якимось постійним контролем і ну, думали, переживали, чи раптом ми там сьогодні маємо уехати. Чи ми тому, захищені, чи ні. Та, тому, в принципі, кожного разу, коли ви там цей період максимального сонця, ну, плануєте, що будете на вулиці, або якщо у вас є там, ну, ми коли радимо, в який період? З весни по початок
2: осені? Якщо людина, взагалі, якщо брати мої особисті рекомендації, то якщо людина не має дерматологічних захворювань, які є чутливі до дії ультрафіолету, то реально, ну як мінь, саме мінь, краще, звичайно, це цілий рік використовувати. Uh-huh. І зараз дуже багато є і зволожуючих виложуючих кремів, які мають в своєму складі і СПФ, тональних. і тональних кремів, які мають в своєму складі СПФ. Краще цілий рік. Але якщо людина вже такий дуже противник і дуже не хоче, то хоча б коли реально від весни до осені, коли є найбільш активна дія сонечка на нас. Чи може ця така любов до засмаги призвести до старіння шкіри швидкого? Чи це,
0: знову ж таки, якийсь маркетинг, щоб продавати санскріни, я не знаю?
2: Ні, це не маркетинг, це доведена річ. В косметології це називається терміном фотостаріння. Від дії ультрафіолету утворюються вільні радикали. Я не буду вдаватися в деталі, що це таке. Це такі дуже активні частинки, які уражають наші тканини. Тобто вони руйнують колаген, еластин, руйнують оболонки наших клітин, і це пришвидшує наше старіння. Тому можна помітити, що, наприклад, люди, які проживають в тих країнах, де тривалість впливу ультрафіолету є довша або більш активна, вони виглядають старіше.
0: Знаєш, я зразу згадала в азії, коли була на стажуванні в Тайвані. От у них є така якби, особливість. Я не знаю, я помітила це просто моє спостереження, що якби жінки спочатку такі могли молоді-молоді-молоді до якось там 40-50 років, а потім вони пф, і стають, ну, якби шкіра стає дуже-дуже старою. Можливо, це через, знову ж таки, через УФ, або, ну... Та,
2: так. цілком може бути. Так само розказувала моя бабуся, що вона, коли дідусь служив в армії, їх послали в Туркменістан, і вони жили в Ашхабаді. І вона казала те, що її дуже довувало, що е, старі жінки мають малих дітей. Тобто, е, дитинка якась там рік або два, а жінка виглядає доволі старою. І вона думала, Перше, що це вони просто пізно так народжують, uh-huh. але насправді виявилося, що ці жінки набагато молодші, просто від того дії ультрафіолету вони виглядають старішими. Пригадуєш, ми, ти раніше мені розказувала історію за Солярії і
0: Німеччину, uh-huh. може, давай поділимося нею з слухачами?
2: Так, я розказувала, це цікава історія, взагалі про Німеччину я знаю багато цікавих історій, можливо, та, і, на жаль, ні, але маю колег з Німеччини, тому часто вони діляться цікавою інформацією. Отже, на рахунок солярів, не знаю, чи наші слухачі знають, але в солярії в Німеччині непопулярні, їх практично ніхто не відвідує, пов'язано це з страховою медициною. Ми знаємо, в Німеччині є страхова медицина, і, згідно договорів, ми медич... Продолжение Ті люди, які відвідували солярії, при виникненні раку шкіри, вони не отримують покриття по його лікуванню. Тобто вони ага. мусить оплачувати лікування раку шкіри самостійно. Відповідно, для того, щоб не ризикувати своїми коштами і своїм здоров'ям, Здоров'я. в Німеччині солярії ніхто не відвідує. Це не модно. А в
0: Україні, якби, побудуй міф, щоб зимку корисно ходити в солярії. Ага. Знаєш, або встидно, якби, коли там починається літній сезон, копальний сезон, білим вийти ага. на, на пляш, і тому ми там... Пару е, якби, разів ходимо в солярі, щоб якби, не бути білою, як сметана.
2: Ну, але це, скажімо так, ми компенсуємо тільки косметичний такий якийсь нюанс, але е, позитивного факту на наше здоров'я це ніякого немає абсолютно. Ну, і... А швидше навіть шкода.
0: Шкода. І навіть, напевно, варто сказати, що і по відношенню до е, утворення вітаміну d
2: 3 теж немає. Немає відношення, ні, абсолютно. Не треба солярієм виробляти вітамін Д. Ей, ще одне питання, як ти ставишся до
0: лазерної піляції? Так? Бо ми говоримо про УФ-випромінювання, тут теж є якби, випромінювання, знову ж таки, до нашої теми. Наскільки це може бути шкідливо? І давай зачепимо тут трошки в цій темі, можливо, нове Тобто, Чи може лазерна піляція все-таки призвести до,
2: не знаю, до утворень шкіри злоякісних? А, так, я зрозуміла твоє питання. Отже, лазерна епіляція, вона насправді набуває все більшої популярності. Жінки хочуть почувати себе комфортно та впевнено. І не тільки жінки, а й чоловіки так само. Вони не хочуть голити шкіру чи ходити на депіляції, а ходити з волоссям теж не дуже модно зараз. А, і насправді так, лазерна епіляція вона є безпечна. У випадку, якщо ви користуєтеся послугами того центру, де є новий сертифікований лазер. Який дозволений для проведення даної процедури. Хочу зауважити, що сучасні діодні лазери вони випромінюють випромінювання спектр інфрачервоного світла, а не ультрафіолетового. І за допомогою цього інфрачервоного світла відбувається термоліс, тобто руйнування, випалювання волосяної цибулини. Інфрачервоне випромінювання не викликає розвитку раку шкіри, тому, проходячи курс лазерної епіляції, ви можете бути спокійні. Єдине важливо, щоб так само був кваліфікований спеціаліст, який вмів підібрати параметри для вашого фототипу шкіри, для того, щоб не стався опік. З приводу утворів шкіри. Важливим моментом є те, що лазер реагує на пігмент. На пігмент у волосіній цибулині, і він може відреагувати на пігмент, наприклад, у родниці. Тому на родимку лазер ставити не можна, тому що може статися опік родимки. А це може, якби, Ну, все ж таки, це не, це не є а, прямий такий фактор, що це оконче приведе до утворення раку шпіри, але зайво раз її пошкоджувати не має сенсу. Тобто, якщо є стоїть питання, чи зробити опік, чи не зробити ну, опік, то краще його не робити, а цю родинку закрити або спеціальною білою фарбою, або пластером, або якоюсь іншою наклейкою закрити для того, щоб лазер просто на неї не подіяв. Добре, що ти це
0: наголосила, бо слухачі, коли вони це прослухають, буде, ну, надіюся, більш уважніше до того, тому що майстри бувають різні, це ж не завжди йдуть люди з медичною освітою, які, в принципі, розуміють, в чому там можуть бути небезпеки, тому всьому.
1: Мені лише спитати. Ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Якщо ми вже зачепили утвори шкіри, підкажи, будь ласка, чи нам потрібно завжди їх видаляти, особливо, коли вони об'ємні, так, якісь вони збільшуються в розмірах, як тут з цим бути? Що дерматолог
2: каже? На Насправді, ні. Взагалі, якщо цей утвір цілком нормальний, в ньому немає ніяких змін, немає підозри на рак шкіри, то видалення такого утвору, воно є рівноцінне до того, щоб просто людині вирізати кусочок шкіри, тому що цей утвір не є загрозливий, він не обов'язков що до утворення раку. Крім того, навіть якщо ми видалимо усі родинки, які є на нашому тілі, це не зменшує ризик утворення раку шкір, оскільки 50% меланом, вони з'являються первинно на місці, де родинки не було. Тому ми можемо видалити всі родинки, але меланом все рівно може з'явитися, якщо Ну, скажімо, така ваша доля, чи такі фактори на вас діяли, чи така ваша генетика. Тому безпричинно видаляти родимки не потрібно. Якщо ви помітили, що ваша родимка почала змінюватися, зміни можуть бути у формі, кольорі чи розмірі, це може бути загрозливою ознакою, і вам потрібно звернутися до лікаря і обстежити цю родимку. Абсолютно безпечне, безболісне, сучасне обстеження – це дерматоскопія. Можна дерматоскопію робити усім, вона не має обмежень по віку і немає обмежень по супутнім якимось патологіям. Тобто можна і новонародженим, і вагітним, і здоровим, і тим, хто має якісь супутні захворювання. Плюс її достовірність сягає 97%. Тобто з вірогідністю 97% ми можемо сказати, чи там є рак шкіри, чи немає. Більша достовірність є хіба в гістологічному дослідження, тобто коли утвір видаляється і дивиться під мікроскопом, чи там є клітини якогось злоякісного творення. Тому обов'язково родинки треба перевіряти. До речі, знову ж таки... Як часто. Так, якщо ми говоримо про ту саму Німеччину. Я не знаю, як в них є зараз, але кілька років тому дерматоскопію в певних регіонах Німеччини ввели в обов'язковий щорічний медогляд. І після того вони зробили дослідження і висновок, що коли проводилася ця дерматоскопія, в них різко зменшилася кількість запущених раків шкіри. Тобто за допомогою дерматоскопії вони могли виявляти ранні стадії mm-hmm. раку шкіри і надавати людям допомогу. І знову ж таки, якщо ми говоримо про ту саму Німеччину, як приклад лікування меланоми першої стадії, в Німеччині вартує близько 1000 євро, а всіх решта починаючи від 100 тисяч. це в страху, в страхова медицина покривання? Так, угу. так. Ну, різниця є суттєва. Зрозуміла, у витраті дуже... коштів, у вартості допомоги і у вартості медикаментів. Тому загалом я рекомендую я рекомендую своїм пацієнтам один раз на рік родинки перевіряти. Не кожна людина може самостійно виявити зміни у родинці. Є люди, які мають дуже велику кількість родинок, вони не можуть за ними всіма спостерігати. А так само є родинки на тих місцях, які ми самі не можемо бачити. Наприклад, на волосистій частині голови, на споні не дуже нам видно. Тому краще один раз на рік їх перевірити і бути спокійними, що з вами все гаразд.
0: Окей, про родинки поговорили. До речі, це твій приклад з Німеччини. Знає, я подумала, що це дуже хороший такий економічний важель, яким чином спонукати людей і все-таки ну, приходити і перевіряти ці родинки раз на рік, тому що це, звичайно, виграє не тільки там людина, але й вся, весь соціум, якщо ми на ранніх станах виявляємо будь які рак. Це, це дуже хороший приклад і нам, напевно, варто брати його собі теж так, за, так. за основу. Що, окей, родинки, чим вони відрізняються від бородавок? Що таке
2: бородавка? Що з ними робити? Чи вони такі ж самі небезпечні? Бородавка – це теж утвір шкіри, але зовсім іншого характеру. Бородавка – це вірусне захворювання, вона викликається вірусом папіломи людини, яким є інфіковано дуже багато людей. Взагалі, я зустрічала таку статистику, що більше 93% населення землі є інфіковані різними типами вірусу папіломи людини. Він дуже легко передається при контакті шкіри до шкіри, через побутові речі, тому, грубо кажучи, бородавка можна інфікуватися ще в дитинстві, але вони не зразу можуть проявитися, бо це залежить від роботи нашого імунітету. Якщо проявилася бородавка, які варіанти, що з нею робити? Можна нічого не робити. Може спрацювати імунітет і вона може зруйнуватися самостійно. Звідси походять, до речі, народні міфи, угу. що там мазали чистотілом, часником, не знаю, лимоном, ще чомусь, якісь трави прикладали і бородавка зруйнувалася. Насправді не часник, чистотіл і лимон допомогли, доп спрацював ваш імунітет в той період і бородовка зруйнувалася самостійно. Е, ну, але тобі народна медицина, так. я
0: вибачила, я мушу це сказати, okay. що я чула про те, що е, треба, щоб тебе лизнула собака туди.
2: Oh, ну, так, і собача слина так само допоміжна від усього, від ран шкіри, mm-hmm. від бородовок, від багатьох захворювань. Відповідно, м- Якщо бородавка є, можна нічого не робити, вона може зруйнуватися самостійно, або, але ніхто вам не зможе дати гарантії, коли це станеться. Тобто вона може зруйнуватися через кілька місяців, а вона може зруйнуватися через кілька років. Це, знову ж таки, залежить від вашої імунної системи. Якщо ми говоримо про те, що бородавка вам заважає, ви хочете її прибрати, то методом лікування бородавки – це її зруйнувати одним з методів. Угу. Цих методів є багато, починаючи від хімічних деструктивних методів, тобто засобів які продаються в аптеці, можна змазувати, бородавки, руйнуються, можна робити кріодеструкцію азотом заморожувати, можна видаляти лазером, радіохвилею, або навіть вирізати хірургічно. Що найкраще, що найбезпечніше? В принципі, ці всі методи є безпечними і ефективними. Зазвичай я обираю кріодеструкцію азотом і згідно протоколів це є перша лінія лікування бородавок, оскільки цей метод тут є е, малоболючим і він не вимагає проведення анестезії, а так само він майже не має протипоказань. Тобто кріодеструкцію бородавки можна навіть зробити вагітній жінці. Uh-huh. Тому е, зазвичай обираю цей метод. Але, на жаль, цей метод не для всіх ділянок підходить. Тобто, наприклад, якщо є ділянка повіки, ми не зможемо використати кріодеструкцію, тому що ми не зможемо захистити око. Uh-huh. Тоді треба обирати якийсь інший метод. Але, в принципі, який би ви метод не обрали, я не порекомендував вам лікар, вони, в принципі, всі є ефективними. Єдине, що питання маленьких діток, оскільки видалення бородавок – це є не дуже приємна, швидше болюча процедура, для діток ми мусимо обирати або тактику очікування спостерігати за цими бородавками, якщо не є велика кількість і якщо вони не заважають, тобто не є в таких місцях, які… Ці бородавки весь час будуть травмуватися, наприклад, чи натиратися, чи заважати при ходьбі. Або треба обирати ті методи, які є менш болючими, наприклад, місцеві деструктивні розчини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому параскева
0: завжди поруч. Ми з тобою згадували про різні якби, нетрадиційні методи, та, які люди застосовують. Скажи, будь ласка, мене просили якби, наші слухачі-читачі, я коли задавала питання, що було цікаво запитати дерматолога, мене просили задати тобі питання, чи є в тебе щось вдома в аптечці, знаєш, з такої нетрадиційної медицини, це знову ж таки той же ж самий, ну, раптом. А давай розвіємо ці міфи та про чистотіл, про календулу, про що там ще,
2: спирт, хлорексидин, mm-hmm. чи ну чи це все має місце. Чи якщо, це все треба викинути? якщо ми будемо говорити про дерматологічну аптечку, не про загальну Ні, вашу про аптечку, а суто про дерматологічну аптечку, то насправді вона має бути доволі маленькою, тому що е, рутинне використання дерматологічних засобів, неправильне використання, воно може мати певну низку побічних ефектів. Е, наприклад, як е, тривале неправильне використання топічних глюкокортикостероїдів, воно може призводити до атрофії шкір, до звикання, залежних від них, до грибкових, бактерійних чи вірусних ускладнень на шкірі, де ви використовуєте ці засоби. Якщо ми говоримо про топічні антибіотики, то так само тривале використання може призвести до резистентності флори. Тому такі засоби в принципі немає потреби мати у своїй аптечці. Якщо виникло Точніше, питання таке, з якою метою ви хочете мати певні засоби в своїй аптечці? Якщо з метою лікування якогось захворювання, то треба знати, який це діагноз, яке зараз сучасне лікування, чи цей засіб підходить, чи не підходить, чи, можливо, вийшло щось більш ефективне. Тому, якщо виникло дерматологічне захворювання, треба звернутися до лікаря і вже в лікаря безпосередньо отримати свій рецепт на лікування того захворювання. Якщо ми говоримо про нашу буденність, тобто про банальні речі чи які можуть трапитися з кожним, наприклад, вкусила комаха або порізалися, чи там впали, і здерли коліно, то в аптечці доволі багато засобів мати не потрібно. Звичайні рани рекомендується промивати водою з милом. Тобто, якщо ви здерлили там десь шкіру, достатньо помити цю ділянку водою з милом, цього буде достатньо. Можна мати хлоргексидин. Хлоргексидин – це, в принципі, універсальний такий антисептичний засіб. Він має хорошу антисептичну властивість, плюс він не пече, тому що немає спиртової основи. І його можна використовувати як для дорослих, так і для дітей. Єдине, що рутинне використання хлоргексидину так само не потрібне. Не потрібно. Є, знову ж таки, міф коли люди, які мають акне, вони кожного дня протирають шкіру хлоргексидином, це не допоможе у лікуванні акне, а от власне негативно вплинути на мікрофлору вашої шкіри Я цілком може. Я сказати, що це може бути ще й небезпечно,
0: бо він каш, напевно, зміни і Так. Так, цілком
2: не, не потрібно цього робити. Тобто, якщо, наприклад, була якась така рана, де є ризик інфікування, там ви порізались чимось брудним або там впали на вулиці і здерли об асфальт коліно, то можна цю рану обробити хлоргексидином, цього буде цілком достатньо. Я не рекомендую мати в аптечці спиртових розчинів, анілінових барвників, таких як зеленка, не знаю, що там ще є, фукурцини і тому подібне, тому що коли ви цим замазуєте ваші висипання, а потім приходите до лікаря і воно все фіолетове або зелене, угу. лікар вже не може поставити правильного діагнозу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що мати в аптечці, напевно, що я би сказала, ну, однозначно бинт, ватні диски, хлоргексидин, від укусів можна використовувати засоби, які містять топічні антигістамінні препарати, можна мати засіб з каламіном, він так само має знеболюю, не знеболюю, таку протисвербіжну заспокійливу дію на шкіру, можна мати засоби, які містять в своєму складі наприклад, цинк, вони так само мають заспокійливу дію на шкіру. Отже, ну і з таблетованого, напевно, що таблетовані антигістамінні і нестероїдні протизапальні препарати. На випадок, якщо були якісь укуси комах або з болівим синдромом, або з, підозрюю, гіпертермією, на, та, або з гіпертермією, або з підозрою на якусь алергічну реакцію зі свербіжем. Це те, що ви б мали мати в своїй аптечці і думаю, цього має бути цілком достатньо. Всі решти медикаменти має призначати лікар і їх треба використовувати Правильно. Останнє
0: літнє питання, яке я хочу тобі задати, що ж робити, коротко, так, якщо СПФ не поміг і ми все-таки згоріли?
2: Так, що дуже робити? правильне питання. Ну, якщо ви, залежить від того, який ступінь цих опіків, якщо це там, перший ступінь і важкості, і лише почервоніння шкіри, ну перше, що треба зробити, це піти сонце. сонця, однозначно, треба зайти в тіньок або в приміщення. Якщо шкіра дуже пече, до неї можна прикласти холодне, це може бути там гріл, мішечок з льодом, чи волога, шмата чиста, може бути вона зніметься відчуття. Можна використовувати гідрогелеві засоби, тобто засоби на водній основі, наприклад, ті, що містять в своєму складі алої або ті, що містять той самий каламін, вони теж будуть знімати прояви неприємних відчуттів. Якщо утворилися міхорі, міхорі не треба проколювати, тому що це захисна реакція нашого організму. Так організм захищає нашу шкіру від потрапляння різних Інфекцій. патогенних інфекцій так тому міхорі не потрібно проколювати Шкіру, в принципі, мити можна, але не гарячою водою, тому що гаряча вода не, не буде тер, не терти, так, тому що це буде призводити до подразнення і погіршення перебігу. Якщо є біль, температура, можна прийняти, знову ж таки, ті самі нестероїдні протизапальні засоби, щоб зняти такі симптоми. Но якщо площа ураження є дуже велика або багато є міхурів чи рани, то краще все ж таки звернутися за медичною допомогою. Ну, на такій, знаєш, хорошій, веселій ноті, <рес> <рес> як би це не звучало. Вікторія,
0: я хочу подякувати тобі, що ти була сьогодні з нами, за всі твої відповіді і поради.
2: Можливо, є ще щось, що ти хотіла в кінці сказати, про що ми не згадали? В принципі, ми обговорили реально ту всю інформацію, яку я підготувала на сьогодні. Мені було цікаво вам розказувати різні цікавинки. Я сподіваюся, що, можливо, ми з вами ще колись зустрінемося. Звичайно. Якщо у вас є якісь питання, поради, ви завжди, дорогі слухачі, можете.
0: Звернутися до Вікторії, я впевнена, що вона буде рада вам допомогти. Дякуємо дуже, що були з вами. Я закликаю вас всіх писати нам коментарі, ділитися, які теми і питання вам цікаві. Контакт із вами для мене є дуже цінним, тому не соромтеся, пишіть все, що ви думаєте і що вас турбує. Якщо ми не висвітлимо це в цьому сезоні, то я дуже надію, що будуть і наступні сезони, яких ми так, зможемо так. охопити ці теми. Ми з Вікою бажаємо вам засмагати безпечно, поки ще літо, і почуємося на Радіо Сковорода.
1: Мені лише спитати: з Олою Фокав, подкаст від Радіо Сковорода та Медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.